0: So, erstmal schon mal Moin Moin. Die äh, Werte, die wir beim letzten Mal von dem Z1, ich habe das nochmal nachgeguckt, weißt du noch? 1100 Kilo, was auf der Karte stand, ja. stimmt natürlich nicht. 1250, ich hattest du auch ich in etwa gesagt? 230, ich gesagt. Irgendwie ne? sowas hast du gesagt, ja. Ja, naja, also <lacht> <lacht> ich möchte gern das Quartett sehen, in dem keine Fehler drin sind.
1: Die sind ja gespickt vom Fehlern. Ich weiß gar nicht, haben die keine Redakteure, die das überhaupt kontrollieren?
0: Merkwürdig, ne? Ja, aber auch eins darfst du da ja nicht vergessen. Ne? Für uns ist es heute immer alles einfach. Wir googeln, wir gucken. Damals, äh, wenn du so ein Quartett gemacht hast, brauchst du dann entweder jemanden, der richtig Ahnung hat. Oder, oder ein du, Prospekt oder eine Autozeit. Äh, genau, oder eben, genau, so ein Autokatalog am besten. Ne? Ja. Tja, du ist so, jo. ist ja
1: auch nur zum Spielen gewesen für den Schulhof, ne? Ja, genau, ja, aber, aber stell dir so mal richtig. vor, du weißt
0: das besser und verlierst, weil der Wert auf deiner Karte nicht stimmt.
1: Wäre auch, ne? so, auch doof. Hier, ich habe gerade, wo Gewicht, ne? in der neuen Automotoren Sport ist so ein, ähm, wie nennt sich das, so ein Vergleichstest wo, am Berg. Wo genau, ja, die ja, Berge ja, ja, ganz coole die Autos. Autos genau. Und ähm, dann guckt man sich so die Werte an, auch die Texte und dann stellt man fest, dass zum Beispiel eine Renault Alpine, also diese Alpine A110S, ja. ja. wiegt 254 Kilo weniger <lacht> wie ein Cayman
0: ja, krass. Das, das ist ja krass. eine ganz andere Welt. Ja, krass.
1: Und jetzt kommt's, der Cayman wiegt nur 90 Kilo weniger wie ein 911 GTS. Ui. Ui, okay. genau. Heißt, der Cayman ist eigentlich viel zu schwer. Ja. So rum, ne? Ja. Und wenn man in der heutigen Gewicht, wenn man so diese ganzen Gewichtsklassen heute sieht, ne? unglaublich, dass ähm, dann doch ein Porsche 911 ähm, GTS, der wiegt irgendwie 1450 Kilo, Und das ist ja auch schon ein ganz schön großes Auto. Das ist dann doch nicht so mega viel in dem Moment. Mhm. Ja. So, wenn mal so. So, Aber natürlich, die Renault Alpine wiegt 1100 Kilo und das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Liga. Das ist.
0: Ja. Krass, ne? Naja, das Verrückte, glaube ich, in den letzten 25 Jahren ist, dass du zwar, was die Werkstoffe angeht und auch die Produktion angeht, Autos leichter machen konntest, aber immer wieder Extras reinpacken musstest, die dann wieder was wiegen. Das heißt, ja, du hast es im Grunde quasi immer nur kompensiert. Ja. Und äh, signifikant ist ja kein Auto leichter geworden. Und selbst wenn du jetzt sagst, 200 Kilo oder 200, wie viel? 250 Kilo leichter, ja. der, die, die Alpine, dann ist die Alpine wahrscheinlich trotzdem kein Leichtgewicht. Ne? Doch, was, was 1100
1: Kilo ist es. 1100?
0: Das 1100. Ah, der schafft es tatsächlich 1100 Kilo? 1100. Ja, toll. Ja. Ja. Ja, ich, Und ist ja auch kein
1: Mini-Auto, sondern ist ja auch, kann man drin sitzen, hat einen Kofferraum. Ich, du, ich, Dann war in der Automotorensport noch, ähm, waren die Ergebnisse von dieser. Automotoren, Sport, Laser-Designball, Autonis.
0: Aha, ja. okay, klingt Autonis. Äh. Ja, mhm. heißt
1: so, haben irgendwie 14.400 ähm, Laser irgendwie dran teilgenommen, wenn ich es mhm. richtig gelesen mhm. habe, aber da war kein Fachmann dabei, weil erster Platz Innenraum am ist mercedes
0: <lacht> Was soll ich dazu sagen? Und das also ist ich ich habe es schon geahnt, als du es eingeleitet hast, es war kein Fachmann dabei.
1: <lacht> nee, ganz ernsthaft, da kann ja kein Fachmann dabei, weil also der, der, jeder, jeder designverliebte Mensch dreht sich ja gerade im Grab um, wenn er das hört. Ne? Ich bin ja letzte Woche mit Frank in einem AMG, EQE AMG
0: 53,
1: 53 mitgefahren. Da hat er mir fast das Genick gebrochen bei der Beschleunigung. Hm. Weil das Ding. Ja. Also, vollkommen absurde Beschleunigung. Ich habe also mich selber total absurd. erschrocken.
0: Ich dachte, jetzt zeigst du es ihm mal. Und habe einmal ganz kurz auf den Pinsel gedrückt. Und das Problem ist ja wirklich, die Elektromotoren sind sofort da. Ich hatte auch, sofort. Genau. Und, äh, und ich hatte was, so, 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 so ein Zettel im Armaturenbrett liegen, aber der lag wirklich weit vorne reingeschoben im Armaturenbrett. Ja. Und der flog so senkrecht quasi ja, durchs Auto, durch.
1: Ja. Unglaublich. Also die Performance wahnsinn. Ähm, da, der hatte diesen Hyper-Screen drin ja. und da, kleiner Gimmick beim AMG, ähm, der hat, das sind ja mehrere Bildschirme. Ne? Genau. Und der Bildschirm, der vor dem Beifahrer ist, der war so programmiert: da war ein AMG rote Sau und 6,3 Liter W111, äh, W108er mhm. abgebildet. Mhm. Ähm, als Animation so ein bisschen, weil die Jahreszahlen laufen.
0: Ja, 55 also, years, genau. 55 die, years und die 5 ist gerade im Wechsel. ist, ist
1: gerade im Wechsel. Ähm, das fand ich, ist ein witziger, also ein witziger Gag, ehrlich gesagt. Also ganz lustig. Aber ich komme jetzt dieses Ganze, dann liest du in der sport dass diese Armaturenbretter irgendwie einen Designpreis gekriegt haben, 14. Und dann liest du, okay, habe ich gedacht, ey, wer war denn deine Jury, welcher Designer? Und dann liest du, ja, 14.400 Leser. Und dann sagst du, okay, gut, na dann hat es das. das, das, das. Hat das keinen Aussagewert?
0: <lacht> naja, das, das zeigt aber natürlich, dass es bei dem einen oder anderen ankommt. Ja, das ähm, ist richtig. Ich, ich, glaube, ich glaube schon. dass Das ist
1: ja, hier, Möbelhöffi gibt es auch. Und diese Schrankwände, die da verkauft werden, kommen bei den Leuten auch gut an.
0: Ja, ja, ja. <lacht> so würde ich es nicht <lacht> vergleichen, aber, doch, ähm, doch. aber ähm, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, mir persönlich gefällt das Armaturenbrett mit dem normalen großen Monitor in der Mitte und dann eben einer, ich sage mal, im Zweifel Holzapplikation besser. Ist das noch echtes Holz oder ist das... Ähm, nee, das ist noch echtes Holz. Holz. Wie heißt das dann? Hol- Holzico? Holziko, genau. Das ist tatsächlich noch echtes Holz und... Äh, für mich ist es tatsächlich auch so, dass dieses Hyperscreen-Display, mh, gerade als Brillenträger, wenn ich damit fahre und ich habe noch das Panorama-Schiebedach und habe dann das Rollo oben auf, dann habe ich permanent Reflektionen, die quasi mein Auge so leicht blenden. Ja? Das, die meisten Menschen würden sagen, oh, ich nehme das gar nicht wahr. Das mag sein, dass man das nicht wahrnimmt, aber das Auge merkt es trotzdem. Und eine Irritation ist es ja trotzdem. Ja. Ähm, da gelobe ich mir, ich habe mich eben, als du noch kurz um die Ecke warst, habe ich mich ja hier in diesen Volvo gesetzt und habe diese... Schlicht Volvo 142. Genau. Ja. Und habe diese Schlichtheit eines Volvo aus den 70er Jahren äh, genossen. Mit einer, wenn du dich da reinsetzt, hörst du ja als erstes so eine Uhr ticken. Immer ja. so klick, 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 ja. klick, 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 klick so, ne? ja. Und äh, noch dazu hat er ja, das ist wahrscheinlich die Standheizungsbedienung, von der du gesprochen hast, die zwischen den Sitzen ist, die so ja. aussieht wie eine Eieruhr. ja, ja. ja, ja. ja, ja genau. Und ähm, ja, auch, auch so dieses, das, die Definition von Taste, ne? das sind halt alles so Tasten, bei denen du auch das Gefühl hast, okay, mag sein, dass so eine Taste mal kaputt geht, dann wechselst du diese Taste aus und dann geht das halt wieder. Ne? Ja. so ja. Ähm, Heute bei so einem Thema wie Touchscreen und so, wo ich auch nicht der größte Fan von bin und ich bin auch nicht so ein Fan von Touchflächen, ja? gerade so am Lenkrad, weil ich immer wieder merke, dass er so bei der ersten Bewegung, die man macht, wo man ja möchte, wenn, wenn jetzt, Du setzt dich rein und sagst, äh, Radio ist laut, ich habe gestern laut Musik gehört, ich will das erstmal leiser haben, dass er da gar nicht so drauf reagiert, wie du das gerne möchtest, so im ersten Moment. Und du willst das ja schnell leiser haben, weißt du? Und äh, dummerweise ist es ja so gelöst, dass du ja leiser und lauter wischst du. Wenn du allerdings zu energisch bist, dann so wie das halt ist, wenn die Musik laut ist, dann drückst du drauf und dann geht er auf stumm. Das hilft dir aber nicht, weil wenn du es dann wieder anmachst, ist ja wieder laut. Und ja. auf stumm kannst du nicht leiser machen. Also ich mit will den, damit sagen mit, mit
1: diesen Touchflächen im Lenkrad habe ich gerade gelesen, VW hat ein neues Bedienkonzept jetzt, kommt mh, jetzt raus. Also, und die verschwinden aber denen wieder, kommen wieder Tasten rein. Und ich bei meinem Volvo S90 tatsächlich, ich habe ja Tasten mh. und ich habe aber für die Lautstärke ein Lautstärkeregler, Ein Drehregler. Mm-hmm. Drehregler noch unter dem Zentraldisplay. Und der ist geil gemacht. Der ist ja komplett aus Metall gefräst mm-hmm. und hat so eine, ähm, wie so ein Diamantschliff. Mm-hmm. Wenn du den bewegst, der, rast, klack, 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 der hat so, mm-hmm. eine, so eine Rastung, mm-hmm. dass ich ganz oft diesen Drehregler benutze, weil der haptisch so der geil haptisch ist so, mm-hmm. und nicht auf dem Lenkrad die vor und zurück mache oder mm-hmm. laut und leise mache. Ich bin ja heute hier mit dem mit dem Riva von meiner Frau. Der hat ja auch Lenkradtasten. Mhm. Da, ist es, da ist laut und leise und vor und zurück die Lieder genau auf der anderen Seite wie vom Volvo Ach so, ja, das und ist nicht verwechseln. Also ich, ich mache dann immer aus Versehen laut und leise oder so. Ne? Aber eine Taste, die die Taste, die die haptische Rückmeldung gibt, ja, finde ich auch wesentlich angenehmer wie so eine Touchfläche ehrlich gesagt. Das stimmt. Und vor allen Dingen musste ich dann. Beim Fahren, ich kann blind am Lenkrad einfach auf die Taste klicken, aber wenn ich mich dann noch konzentrieren muss, wie ich da wischen soll auf dieser Fläche... Ja, da gucke ich halt auch drauf und auch das drauf. ist halt blöd, ne? genau. okay? ja blöd. Ja, es
0: geht mir, geht mir ähnlich. Also, ich verstehe die Hersteller da vor, vor allem, weil, weil wir ja auch, wir eben Mercedes, gerade das Thema Tempomat beispielsweise, was ja wirklich über Jahrzehnte immer gleich gelöst war, dann dreimal verändert haben. Also erst ist der Tempomatschalter von oben nach unten gewandert. Das heißt, sie haben einfach die Position getauscht, der Lenkstockhebel, wie man so schön sagt. Dann ist es dann irgendwann ins Lenkrad gewandert. Dann hat man die Lenkräder, glaube ich, mindestens zweimal verändert. Vorher waren es Tasten, dann ist es jetzt Touchscreen. Und ja, ich komme einigermaßen klar, aber es ist tatsächlich keine so schöne haptische Rückmeldung. Und machen wir uns nichts vor. Ähm das macht man ja nicht nur, weil die alle das gut finden, sondern das macht man auch deshalb, weil vieles in der Produktion dann günstiger ist, weil alles, was sich in Anführungsstrichen nicht bewegt, ja? also sprich, ja. was nicht eine haptische ähm, Rückmeldung hat, ist natürlich auch günstiger. So. Und
1: Klar, ganz ernsthaft, dieser Hyperscreen ist garantiert ähm, günstiger, wie einzelne Instrumente das Auto zu bauen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also, ja, Ganz kann sicher, sein. Also, na, so. Ich, ich finde es faszinierend und ich merke auch, dass, ich, ich würde es so mal wieder sagen, ich merke auch, dass die Menschen das toll finden, weil äh, das ist ja auch der Grund, weshalb man dann so unglaublich viel Geld für so ein Auto ausgibt, weil man natürlich dann sich damit irgendwie das Gefühl von Hightech kaufen möchte. Das Problem ist nur bei Hightech, finde ich. Das altert natürlich nicht besonders gut. Du, aber hier die drei Jungs, die zusammenlegen, um den AMG zu leasen,
1: das glaub, ist nicht da mehr so. Ist ich glaube, das da ist es vergessen.
0: zweitrangig. Ja, das kannst du vergessen. Das ist tatsächlich nicht mehr so. Und ich glaube, das ist jetzt auch, ich meine, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, ähm, das ist jetzt auch in Zeiten von Vierzylinder C63 jetzt auch ein Stück weit vorbei. Abgesehen davon, dass die sehr teuer sind. Die haben ja eine tolle, interessante Technik drin, aber wie toll und interessant kann aber, es halt sein, wenn ja, ein Vierzylinder aber, ein Achtzylinder setzt. Ne? Ja, aber den, diesen Habitus werdet ihr erstmal nicht mehr los. Naja, mal schauen. Ich glaube, das dreht sich tatsächlich, weil auch das Image äh, sich dadurch verändert, dass natürlich AMG massiv in dieses Thema Elektromobilität geht und man eben merkt, dass sie da sicherlich auch nochmal Dinge verbessern und verfeinern können. Ich bin gespannt. Also das ist ja wirklich auch schwierig. ne? Ähm, in, der, in der heutigen Zeit, bei der heutigen Diskussion ist natürlich die Daseinsberechtigung einer Sportabteilung innerhalb eines Konzerns echt schwierig, ja? Also, das muss man halt so sagen. Ist das so? Ich ich glaube das. Ich bin vielleicht auch jemand, der permanent viel über diese Themen nachdenkt, weil es natürlich auch immer äh, Entscheidungen erfordert. Aber wenn ich beispielsweise bei uns in der Niederlassung sehe, dass ich natürlich den den EQ-Bereich, der mal kleiner war als der AMG-Bereich innerhalb des Autohauses, wenn du jetzt einfach nur Themeninseln siehst, dann siehst du halt, dass der EQ-Bereich immer größer wird, weil es auch immer wieder Modelle gibt und Mercedes ja jetzt auch gerade dafür gelobt wurde, dass wir tatsächlich die meisten ähm, äh, elektrischen Modelle anbieten. Von wem gelobt? Ähm, Du. Überhaupt? Ja, nee, nee, tatsächlich tatsächlich gab es da da so ein... Vielleicht ist es übrigens auch... Na, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch in der Auto. Motorsport. Ich habe es nur tatsächlich überflogen, ähm, dass das gelobt wurde. Ich empfinde das tatsächlich auch so. Ähm, Und trotzdem, noch mal... Es löst halt nicht äh, sämtliche Probleme der Mobilität, ganz und gar nicht. Naja, aber wenn wir über das Thema Lenkräder sprechen, ähm, das finde ich ganz interessant, weil ja Mercedes auch mit diesem Thema, aber viele andere Marken auch, sehr spät erst auf das Thema Lenkradbedienung gegangen sind. Ne? Ja. Ähm, du erinnerst dich ja vielleicht bei Porsche beispielsweise war es ja so, dass die erste Lenkradbedienung, die es gab, war die Tiptronic am Lenkrad zu bedienen. Ja. Ne? Ja. So, ja. Ne? ja. Beim 996 zum Beispiel. Ja. Ne? Und ähm, da gab es ja Hersteller, die haben schon viel früher darauf gesetzt, dass du am Lenkrad und nicht unbedingt im Lenkrad, aber am Lenkrad beispielsweise lauter und leiser machen konntest. Ne? Wie Renault zum Beispiel, der, der alte Clio, der hatte schon so ein Bediensatellit fürs Radio. Genau. Ne? Und ich persönlich finde das sehr klug, ja. weil gut abgesehen davon, dass du bei den Autos dann das Radio auch nicht mehr gefunden hast. So, also das la- saß dann auch so blöd, ja. dass gar nicht anders möglich ja. war. Aber ähm, vom Prinzip her finde ich das schon gut, wenn du vom Lenkrad aus äh, diese, ich sag mal, doch häufig genutzten Funktionen auch gut bedienen kannst. Wow. Naja, also, ja, Lenkräder ist sowieso, finde ich, auch immer ein schönes Thema. Habe ich auch gerade hier bei dem Volvo, welches Baujahr ist der genau, von dem wir reden?
1: 0973.
0: Hm, okay. Ja, wenn man da, das ist ja so eine Symbiose, dieses Lenkrad ist so eine Symbiose aus großer, gepolsterter Halblecke. Pralldeckel. Aber äh, äh, Bakelit-Kranz. Also, das ist noch so, so gerade der Übergang zu aufgeschäumten Lenkrädern. Das kam dann erst danach. ähm, Passt aber irgendwie in das Auto. Das ganze Auto ist, äh, wie soll ich sagen, das ist so eigen, so ein Volvo, ähm, durch diese, auch durch diese Materialien im Innenraum, dieser Wollstoff in ja, was ist das, braun oder orange, also irgendwas dazwischen? Die Sitze? Ja, braun. Braun, okay, ja. Also wie so ein ein alter Teddybär aus den 50er Jahren, so zusammengenäht. Und äh, dann diese Außenfarbe in dem Orange, wo ich mir so stark wünsche, dass diese Farben wiederkehren, Ähm, dass wir uns irgendwann mal wieder so ein bisschen Farbe trauen. Ich habe dir ja diese Woche ein Bild geschickt, Ähm, äh, den stellen wir jetzt... äh, Einerseits bei uns in den Laden, andererseits zu einer Veranstaltung, dem äh, Tanzen, Deutsche Meisterschaft in Bremen. Und zwar eine neue S-Klasse in einer asbach Farbe. Das ist nämlich Original 934 Chinablau. Für diejenigen, die das nicht vor Augen haben, das ist so ein sehr helles Blau. Das ist ein Pastellblau, genau. Ja, genau. Eigentlich eine Farbe aus den 70er Jahren, so 123er, Ende 70er, Anfang 80er. Ja, sieht ganz gut aus auf der neuen S-Klasse. Und dann auf der neuen S-Klasse, ähm, ja, das, und es das ist extrem mutig, ne, weil pff, in so einer Farbe eine neue ja, S-Klasse... Halt man nicht Leasing Silber, ne? Ja, genau, genau. Sieht aber cool aus irgendwie und äh, das ist genau das, was ich mir wünsche. Aber Farben ist auch hier, ich war
1: letztens im Konfigurator von Volvo, mal so geguckt, was die da jetzt so machen... <lacht> Ist ja der, der, Konfigur- der Mercedes Volvo Battle nee ja. bin ja? ich bin auch entsetzt wie die so Ausstattungspakete plötzlich schnüren die du hast ja kaum noch du hast wenig Wahlmöglichkeiten und warum weil es billiger ist eine Produktion nee wahrscheinlich. Nee, nee nee
0: weil du ähm, also der der Grund und das ist ja bei uns nicht anders der Grund weshalb man das macht ist dass man natürlich versucht immer mehr in Anführungsstrichen direkte Verkäufe über das Internet generieren zu können und das kannst du natürlich nur dann, wenn du die Komplexität der Fahrzeuge absolut reduzierst. Ja, und Weil genau dann gibt es keine Fragen mehr, Lackfarben, wenn du nur drei Pakete hast.
1: Auch es gibt weniger Lackfarben mm. und viel langweiligere, komischerweise. Mm. Also mm. so dieses, ähm, zum Beispiel der S90, wie der auf dem kam 2016, hier mein Magic Blue mit diesem Violettstich, es gab zwei total coole grau metallic und es gab zwei Silbertöne, es gab ein Weiß bis ein Weiß-Metallic, es gab ein Rot. Also es gab einen Champagner, es gab einen braunen Es gibt jetzt irgendwie so fünf Farben. Du guckst du so drei Weißt du, was, äh. was das sind?
0: Weißt du, was das sind? Na gut, Farben. Ja, ja, genau. Das sind so, da sagst du, na gut, dann, dann nehme ich, ich halt. nehme ich so. den halt genau. in diesem komischen Grau. Grau. Genau.
1: genau. Und im Innenraum, ähm, es, gibt ja den, es gab die Option immer, bei dem Inscription, entweder nimmst du Leder oder Leder perforiert bei belüfteten Sitzen. Mhm. Jetzt ist es so, wenn du das gute, das schöne Leder haben willst, ja, dann sind die Sitze immer perforiert vorne. Die sind mm-hmm. einfach nicht mehr. Ja, genau. Ich finde das total bescheuert, perforierte Sitze, weil es nur die Hälfte des Leders, ist ja klar, sind ja Löcher mm-hmm.
0: drin. Ah, ist das, nee, was, was habt ihr mit dem Leder gemacht, was ihr mir rausgelocht
1: genau, habt? Genau, nee, das führt ja dazu, dass das gar nicht so stabil ist. Ist doch klar. Das hält ja gar nicht so lange kriegt er viel schneller Knickgefalten und Dreck geht da ja auch rein. Ne? So. Und es sieht auch gar nicht so gut aus, kommt noch dazu. Also das haben die alles so weggestrichen irgendwie. ne ich dachte, nee, ich, also mir würde es echt, also nee, finde ich doof. Diese ganzen Optionen, wie das zusammengestellt wird, das Auto, würden mir gar nicht mehr so gut gefallen. Aber
0: nochmal, das ist genau der Grund. Also, der Volvo wechselt ja auch in ein anderes, ich sag mal, Vertriebsmodell, ne? Und äh, diese diese Wechsel von Vertriebsmodellen sind ja nur ein Vorläufer dafür, dass die Hersteller im Grunde äh, die Fahrzeuge auch direkt verkaufen wollen, weil sie natürlich erkannt haben, dass viele Marken damit unheimlich erfolgreich sind. Ähm, Das gilt eben für für Apple, das nimmt ja immer jeder so als Beispiel, ähm, weil die natürlich, ich sag mal, natürlich gibt es auch Händler, die Apple verkaufen, aber die haben in der Regel halt extrem viel direkten Verkauf. Und darüber verdient man natürlich das meiste Geld, weil man sich dann einen Vertrieb sparen kann. Also das ist jetzt einfach mal die Realität. Und deshalb sind die meisten Marken dazu übergegangen, eben diese Pakete anzubieten. Bei uns ist es mittlerweile auch so, dass du ja, das ist ja so das Interessante und das, worüber wir hier auch bei alten Autos immer reden. Wenn du einen Mercedes nimmst aus den 80er oder 90er Jahren, dann ist die Chance, dass es das den so wie der ist, nicht nochmal ein zweites Mal gibt, recht hoch. Weil du konntest alles konfigurieren. Ja. Und wie viele schräge Ausstattungskombinationen haben wir hier allein in den letzten zwei Jahren, seitdem ich hier mit Ihnen den Podcast mache, schon gesehen? Ja, ich ja? habe die schrägste fand ich immer. Ich habe mein
1: 190 E2,6 von der alten Dame verkauft. Ja. Einen ganz späten, also der war irgendwie, ich glaube, letzter Produktionsmonat. Okay,
0: muss 93 dann gewesen sein. Ja, ja, und war ein
1: Vorführer hier von Benz oben Mhm. und der hatte Sitzheizen nur auf der Fahrerseite.
0: Konntest du bestellen. Ja, eigentlich konntest du es nicht bestellen. Doch, konntest du schwöre
1: Ich habe es nachgeguckt. Ich hab, was ist das denn? Das gab es so. Und okay. das war ein Vorführer, den hat sie da gekauft, ein 2,6er. Mhm. Der hatte eine ganz schräge Und Das war also überhaupt die Kombination. Mhm. Also, ey, wer hat das denn bestellt? Und dann sitzt es halt nur Fahrerseite. Ja. Bei Fahrer friert.
0: Ja, das ich Also ich habe das ja auch wirklich in der Zeit äh, sehr oft gehabt, dass ähm, gerade Menschen, und das war immer so das Spannende, da geht es ja auch wirklich darum, dass du damals, als ich Verkäufer war, eine, eine gute Leistung abgibst bei, bei der Konfiguration, weil die kommen von einer anderen Marke, sind ganz andere Dinge gewohnt. Ja? Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, für viele war ja diese Paketlogik, die wir damals hatten, mit einem Klassik, einem Elegance und einem Avantgarde. Elegance und Avantgarde haben sich eigentlich von der Wertigkeit her nicht unterschieden, aber der Avantgarde hatte immer, ich sag mal zum Beispiel Xenon serienmäßig, der Elegance nicht, aber ansonsten waren die eigentlich gleichwertig, nur eben der eine etwas ich sag mal, sportlicher. sportlicher und der andere etwas herkömmlicher. Und da gab es halt Menschen, die kommen dann von BMW, damals kann ich mich auch noch daran erinnern, das lief auch über eine Fremdleasing, also die, sprich, die Fremdleasing hat den dann an, an mich vermittelt und der sagte dann, ich will den Wagen so haben, hat er den konfiguriert. Und ich habe gesagt, wollen wir uns da nochmal zusammensetzen und mal drüber reden, sagt er, nee, ich will den genauso. So, und kommt das Auto und dann hat er eine relativ große Motorisierung bestellt, ich glaube ein E320 Benziner oder Diesel oder so, aber ein Klassik. Und wenn du dich dann in so eine Klassik reinsetzt, und das ist ein BMW-Fahrer vorher gewesen, dann sagt er ja, aber der hat ja gar keinen abblendbaren Innenspiegel. Nicht stimmt. Ja, aber der hat ja gar keinen Dies. Ja, stimmt. Der hat ja gar kein Das. Ich sag ja, das sind alles Dinge, sorry, der hat der Klassik nicht. Sie haben einen Klassik bestellt. So, ne? Also ich wollte gerne mit Ihnen drüber reden. Sie haben gesagt, Sie haben das konfiguriert. Ja. Und das passiert dann. Und deshalb, du musst diese Komplexität so weit wie möglich reduzieren. Du musst es so machen, dass derjenige über das Internet sich sicher genug fühlt, so ein Auto zu kaufen, das ist bis vor, ich sag jetzt mal, zehn Jahren nicht möglich gewesen. Weil du hast tausend Rückfragen, wenn du in dem Konfigurator bist. Oder du bist ein absoluter Spezialist, so wie du oder ich, die sowieso einfach viel über die Fahrzeuge wissen. Am Ende ist es doch so, sind wir mal ehrlich, so tief wie wir drinstecken in dem Thema, könntest du das Auto konfigurieren, Knopf drücken und das Auto kommt. Oder? Ja, klar. Da brauchst du eigentlich keinen Verkäufer für, oder? Ich brauche keinen Verkäufer. Das, das, das ist der Tod des Vertriebs.
1: Ich weiß, ich weiß noch, beim, wie ich mir damals, ich hatte ja in, in Osnabrück, wie ich studiert habe, ich hatte ja einen Uno Turbo hm. und, ähm, wie war das denn mit dem Uno Turbo? Ich glaube, den habe ich verkauft, genau, und habe mir einen Punto bestellt. Und zwar ein Punto, eine ganz schräge Kombination, ein SX-90, Mhm. Das war die einfache Variante, weil mhm. ich auf keinen Fall lackierte Stoßstangen haben wollte.
0: Ach, war es okay? Ja,
1: fand ich voll doof. Und deshalb habe ich ein SX, aber mit 90 PS, also das war ja ein relativ großer Motor für den Boot bei ja. Form GT. Ich hatte einen, einen SX 90 und der war dann tiefer gelegt und hatte Novitec felgen drauf hinterher. Mhm. Mhm. Und ich habe mir das genau in den Prospekten angeguckt, wie ich das haben will und bin zu dem Verkäufer gegangen. Der hat mir irgendwas erzählt und gesagt, pass auf. Und dann habe ich ihm die Liste hingelegt, genau wie das Auto zu sein hat. Fertig, aus. Weil das hat er gar nicht gerafft. Dem war gar nicht klar, dass ich ein SX-90 mit, da waren so zwei, drei Sachen, das wusste er gar nicht, dass man das so bestellen konnte. das sage doch, hier bitte, machen Sie so. Ne? Hm. Und dann ja, das ist, ist, ist ja auch komplex. Also wenn du jetzt so einen Konfigurator der, Sorry, nochmal
0: zum Punto. ne Hatte oh. der Speed hatte der Sechsgang-Schaltgetriebe? Nein, das gab es beim SX90. Ah, das gab es beim SX90 nicht, nicht. okay. Ja, das weil das war ja damals. Aber der SX90 das USP war schein- von dem Ding, ne? Ja, aber der, der,
1: der, der SX90 war schnell. Weil ja, ich. ein aerodynamisches ja, Ei sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, der hatte richtig Speed. Ne? Der hatte innen drin hatte der auch so schöne graue Sitze mit so einem dünnen gelben und blauen und roten Streifen, so ein Karo, wie so ein Anzug oder weißt du? so. War geil, SX90 war cool.
0: Ja, es ist ulkig, dass wir jetzt gerade darauf kommen, weil ich habe natürlich ja wieder eine Automotor auf ein Und Da ist elx 75.
1: Drin, der ELX war dann mit Velour und mit lackierten Stoßstangen und mit. Okay.
0: Ja. Äh, Nochmal, es ist echt, es ist, es ist ein absoluter Zufall, dass du darüber jetzt sprichst. Ich habe hier, jetzt muss ich mal gucken, irgendwo ist nämlich da ähm, mindestens eine Werbung drin in so, der um, 93er. Das musst, äh, wann war denn das, als du ein Punto gekauft hast?
1: Ja, in der Zeit. Genau. Ja, da kommt, kommt das da. hin? Ja, muss hinkommen. Und war ähm, übrigens, der war weiß und hatte die schwarzen Kunststoffstoßstangen, war dann tiefer und hatte Novitex.
0: Okay, das könnte natürlich sogar ganz gut aussehen. Ja. Ich kann das natürlich nicht verstehen, warum du sagst, du möchtest keine lackierten Stoßfänger ich, äh, ich haben. fand das
1: mal geil, wenn die nicht lackiert waren. Bei meinem Uno Turbo waren die ja auch nicht lackiert, auf Werk nicht. Und der Uno Turbo hatte ja immer in wagenfarbenen Kühlergrill. Und dadurch hatte der eigentlich kein Gesicht. Und ich hatte einen matt-schwarzen Kühlergrill, unlackierten drin. Okay. Und dadurch hatte der so eine ganz eigene Front, Der hatte übrigens dreiteilige PLS Hockenheimfelden drauf.
0: <lacht> okay, das war natürlich damals high-end, ne? Ja. Das war damals hab high-end. Das habe ich mir
1: selber bestellt. Und da ich keine tiefen Betten mochte, habe ich mir die so bestellt, dass sie genau auf Kante stehen, aber gar kein Bett haben. Also die waren relativ flach außen.
0: Ah, genau die, also die, genau die Art hat man auch in Spanien sehr häufig gesehen. Genau die. Also ja, nicht ich mit f- Tiefbett, sondern... Ich fand,
1: Tiefbett hat man auch nie so, ja. war bis heute nicht so mein Thema. Ja. Und ähm, da hatte ich die auch konntest du extra bei PLS konntest du ja ja. genau so bestellen, wie du sie haben wolltest. Ja. Tja, aber das, ja, ist, wie gesagt, das
0: ist, wie gesagt, der Grund, weshalb äh, es so viele Paketlogiken gibt und warum so, man ja, so viele genau, entfeinert. Ja, ja. Ja. ja, ich habe wieder eine Automotorsport mitgebracht. Diesmal eine vom 15. Januar 1993. Ähm, das Cover alleine ähm,
1: wird so der kleine Porsche Boxer. Das war die Studie damals. Ja. Die Studie übrigens, die man dann... Aber der dann, Name stand schon fest, ne? der Name stand 93. fest. 93. Und, und leider hat man ja die Studie damals auch schon in Anführungsstrichen entfeinert und die Studie war wesentlich cooler wie das Original hinterher.
0: Ja, gut, das ist aber natürlich bei den meisten Autos so, aber man erkennt so ein bisschen was du, wieder so. Ja,
1: man sieht schon wieder Boxer. Das ganz cool ist, dieses gab doch jetzt vom Box da ein Sondermodell gerade. Hm, genau, der, der greift die
0: Farb äh, genau auf. Auf die Farbgebung ja. da
1: mit den goldenen Felgen auch von dem Ding. Das ist übrigens ein sehr gelungenes Sondermodell, finde ich ehrlich gesagt.
0: Sehr gut. Ja. ja, hier zum Beispiel ähm, ist der, der Volvo 850 Kombi. Guck mal, das was für dich. Volvo ja. 850 Kombi als Audi-Konkurrent ab ja. Ende März in Deutschland. Ja, ja. Fünfzylinder-Motor. Genau, genau. Ja, dann ist ja nochmal, übrigens hier, da habe ich es gesehen, genau, neuer Fiat Uno. Und das, das ist, eben nicht der, genau, es genau. ist eben nicht genau. der neue Fiat Uno, sondern genau der so heißt nämlich man Punto.
1: Genau so SX90 aus, mit ähm, schwarzen Stoßstangen, genauso, nur dass der da auf dem Bild in blau ist.
0: Ne? Aber witzig, ne, dass du, also, wie nochmal, das war jetzt nicht abgesprochen, äh, wie man hier in, diesem, in den Themen so klarkommt. Hm. Interessant ist hier auch, äh, VW auf dem US-Automarkt 1992 eingebrochen. VW und Porsche haben damals wirklich massiv an Markt verloren, man sieht das da auch. und BMW hat massiv gewonnen, Audi auch, Mercedes auch, aber nicht so viel wie BMW und Audi und man muss halt sagen, da ist auch gleich noch so ein Interview drin mit dem von Kühnheim, von von BMW der, das merkst du auch an in dem Interview, der war damals over the top, ne? weil das natürlich durch die Markteinführung des 7er, 7ers, damals 87 und dem 588, ist das bei denen abgegangen wie verrückt. Ne? Also BMW war Ende der 80er Jahre extrem wirtschaftlich auch erfolgreich. Sie waren irgendwie, das steht auch drin, die einzigen, die damals 1993, beziehungsweise das war ja dann das vergangene Jahr 92, schwarze Zahlen hatten. Also das muss man sich halt mal reinziehen. Ne? Und hier, was ganz cool ist, Sieht tatsächlich stimmig aus, ne? Die Studie von einem XJ6 Kombi. Irgendwie nicht unstimmig, ne?
1: Sieht aus, als wenn das hinten von einem Dreier BMW Touring die Scheibe wäre. Ja,
0: ja ist sehr ähnlich, ne? Ja, ja, ja. Aber richtig groß auch und so. Also, ein dopes Auto wäre das nicht gewesen, ne?
1: Nee, wäre nicht, nicht schlecht gewesen, ja, oder? Ha. Das ist ja bis heute so ein Thema. Oh, hier hatte doch Audi eine ganz geile Studie vor ein paar Jahren. Hieß sie ja nicht Avantissimo. Oder es gab doch so, so eine Studie auf Basis vom A8 als Kombi. Okay. Das war auch ziemlich lässig, aber sowas wird dann die gebaut. Das ist schön, genau das ist dieses mit dem Box der roten Leder. Jetzt gucken das wir uns gerade den, den
0: Boxer an. Ja, Also ja. die Studie damals von dem da. Ähm, zum einen hat er mega geniale cup drauf, dreiteilig. Ja, die ja, Speedline-Felge ist das. Speedline-Felge, genau. Ja. Ähm, sieht aber heftig auf, auf dem Auto, ne? sieht ja. schon toll aus. Und dann eben diese Farbgebung. Ähm, Silber und innen drin in diesem, ja, Rot ist nicht ganz richtig Kamin oder so heißt das, ne? Ja das so, ein das so ein bisschen rot, wie ein Ziegel. Ist genau. So ein
1: Ziegelrot, aber im, hinterher, in, die Farbe kam ja so fast eins zu eins in die Serie, mhm, innen drin. Genau. Und da hieß das box Rot hinterher.
0: Ja, gut, das ist ja... Und das
1: ist auch die Kunst, sowas zu finden. Such mal einen silbernen Boxer aus dem ersten oder zweiten Baujahr mit Boxster-rotem Innenraum.
0: Du, ich, ich gucke schon immer, es ist sowieso schwierig, überhaupt einen guten Boxer zu finden, der älter ist. Ne? Ja. Weil die haben ja auch so ihre schlechten Zeiten gehabt. Und mittlerweile ist das Ding natürlich auch absolut im Liebhaberbereich angelangt. Ja, hier ist dieses Interview äh, als einziger in den schwarzen Zahlen. Und dann... Ähm denn Schreis sagt er ganz cool so, das Gerede über das Auto, das nur noch drei Liter verbraucht, geht am Kern des Problems vorbei. Also ja, davon war BMW natürlich aber auch weit entfernt ne, von ja. einem Auto, was drei ja, Liter verbraucht.
1: Sie, die hatten ja gar keine vier, oh hier, Werbung von vier. Tempra 4x4.
0: Ja, genau. Das Al- findest du auch nicht sowas. Nee, also ich finde überhaupt ein Tempra-Kombi, der ja hier mit den, mit den Borbett-Felgen... Ja, ne?
1: Borbett und dann ein allrad
0: Wahnsinn. Ja? ja, Und auch mit dieser ich sag mal dicken Dachlinie, wie ich immer so schön sage. Ähm, der sieht ja echt cool <lacht> aus. Ne? Also, ja, das ist irgendwie so ein, Tempras- ein gut gezeichnetes Auto. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, sehr ausgewogene Proportionen. Und ähm, ach, trotzdem hat den ja keiner mehr auf dem Zettel. Also, wenn du jetzt an Fiat Tempra denkst, pff, nee. oder? Ja,
1: die tempra schon gar nicht kombi dann, und
0: schon gar nicht 4x4. Ne? Nee. Ja. ja, dann pass auf, auch noch. Ich habe mir jetzt Zettel gemacht, gut. Hier wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden. Ich ist die Vorstellung drin vom Peugeot 306. Ich, da hast du gar nicht mehr vor Augen, wie der aussieht. Man muss gestehen, das ist ein Giugiaro-Auto. Die Form war eigentlich ziemlich gut, aber trotzdem er hat so eine richtige, ich sag mal, in Deutschland Marktrelevanz nicht gehabt.
1: Das weiß ich gar nicht. Meinst du,
0: ne? Ich weiß nicht. Die ich habe schon
1: viel gesehen, aber die sind irgendwie im Straßenbild untergegangen, weil die so rund gelutscht waren.
0: Ja. Ja, rundgelutscht war auch und ähm, ich möchte heute sagen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich möchte heute sagen, das war eigentlich von der Idee her sehr nah an einem CLS. Gab es ein CLS da schon? Nein, noch lange nicht. Genau, Deshalb, der, der äh, das CLS heißt,
1: ist also von Mazda Xero 6 ähm, inspiriert.
0: Ja, in, in, ja, aber du von weißt, von was ich Idee meine. Ne? So. Von der genau. Idee her ist es schon so. weil Leicht
1: coupéhafte Luxuslimousine
0: auf Basis von Mittelklasse. Genau. Ja. Genau, und hier eben auch dieses Farbbild, auch übrigens so typisch für damals, ne? dunkelrot-metallic. Ne? Ja. Ähm, was ja im, im Übrigen auch die Farbe war, mit der der CLS vorgestellt wurde. Ja. Ne? Was natürlich der Eleganz eines solchen Fahrzeugs Ach Genau, und da war ich im
1: Porsche-Konfigurator, ich war letztens in Konfiguratoren unterwegs. Ne? Ja. Auch gleich Thema. Du Zeit Farben. Gehabt, ne? Ja, ich Zeit gehabt, gleiches <lacht> Thema Farben. <lacht> Beim Porsche-Makan, den man übrigens relativ günstig richtig geil konfigurieren kann. Ne? Das ist kein teures Auto. Du nimmst einen Makan und da gibt es dunkelrot Metallic mit so einem leichten, das heißt glaube ich auch Rubin, bla bla bla, mit so einem leichten Auberginstich, würde ich sagen. Mhm, ja. m-m. Und dann nimmst A-U-Ber-Gine. du. a ja, Genau, dann nimmst du ähm, einfach nur die Stoffausstattung, kein Leder. Mhm. Dann hast du in der Mitte Stoffsitze. Mhm. Dann nimmst du Haifi-Lautsprecher und ein paar schöne Felgen und nimmst noch Paktronik. Und sonst ist da alles drin. Und dann Augen. 85? Nein, keine 71 oder so. Ernsthaft? Ja, natürlich. Das geht? Ja, das geht. Das geht wirklich? Genau.
0: Das macht klar. mir der, Angst. Normale, Dafür kriegst du keinen GLC mehr, den neuen. Der
1: normale ja, Okay. Ohne Schnickschnack dann sozusagen. Okay. Halt, Leder kostet natürlich direkt 4.000 Euro und das kostet nochmal, so aber das brauchst du ja alles gar nicht, weil da ist eh fast alles drin. Ja. Dann bin ich im Konfigurator vom neuen er und habe gedacht, geil, dieses Rubinrot Metallic, nö, da gibt's das natürlich nicht. Hä, sag. Aber es ist auch der gleiche Hersteller. Hätte man das nee, auch das ist kann.
0: ja oft so. Es ja, genau. sind das unterschiedliche Produktionsorte. Und beim,
1: beim Elva, auch da habe ich gedacht, okay, Basic, der hat ja dann vorne 19 Zoll und hinten 20 Zoll Felgen. Mhm. Das Einzige, was ein bisschen cooler aussieht, wenn man den, den größeren Radsatz nehmen würde. Mhm. Aber wenn man kein einziges Extra nimmt, dann liest du dir das durch denkst dir, was kann der denn? Der hat Apple Carplay, der hat Navigationssystem, der hat eine Klimaanlage mit zwei Zonen, der hat diese Sporttext-Sitze, mhm. der hat Alufelgen, der hat was der an Extras schon serienmäßig hat. Du brauchst gar kein Extra. Du brauchst kein Extra. Und dann habe ich gedacht, ne, Finde ich übrigens kling- ein geiler
0: Marketing-Gag, Sport-Tags. aber finde ich geil, ja. finde ich gut. So, ne, solche Ideen finde ich super. Und
1: dann habe ich gedacht, vielleicht ähm, ist ja irgendwie, ist eine Lautsprecher drin? Ja, da steht dann blablabla bla, bla Klangsystem mit acht oder mit sechs Lautsprechern. Wahrscheinlich klingt sogar das ganz gut. Hm. Gehe ich von aus. Hm. Ich habe es noch nie irgendwo so gesehen, weil jeder hat ja mindestens Boso oder Burmester drin in den Kisten, aber du kannst die echt den Elver bestellen und musst eigentlich kein einziges extra ankreuzen. Und nimmst ihn dann Farbkombi einfach in weiß und innen drin Schiefergrau, damit es nicht ganz so dunkel ist innen drin. So, und das war's Und Dann ist da alles drin.
0: Ja, ich werde bei halt rot. Rot ist auch äh ja, indisch
1: rot ist ohne Aufpreis, ja, genau. Racing gelb, schwarz und weiß. Übrigens, beim Makan ist nur weiß und schwarz, sonst keine ja, Frage. Ja, Alle ja. anderen sind aufpreis. Ja. Ja? Und ähm, alles also gibt also indisch rot sieht der auch ganz gut aus inzwischen. Find ich, also,
0: ich finde immer, dass so ein ja, Elber in Indisch rot ja, gut aussieht. Also genau. ich, ich
1: würde ihn halt in weiß nehmen einfach und das Einzige, was ich nehmen würde, ich würde einen anderen Radsatz vielleicht nehmen. So, also nur Optik. Ansonsten alles drin in der Karre, alles. Du musst keinen extra
0: nehmen. Ja, da kann ich ja mal wieder spielen. Naja. Am Konfigurator.
1: Achso, ja, das yeah. war, ich mache das manchmal gerne bei Herstellern. Dann gucke ich mir das so an, denke, auch guck mal, was da alles gibt. Ja, manchmal stimmt. bin ich entsetzt, was es nicht gibt, aber.
0: Ja, manchmal bin ich entsetzt, dass es nicht mal einen Konfigurator gibt. Gibt's das? Ja.
1: Bei wem? Das
0: sag ich nicht. Okay. Corvette. Echt? Gibt's ja, keinen? Nein, nein, gibt es keinen. In den USA. es keinen. Du kannst ja nur doch schon, aber der sind andere Modelle, kannst du für Deutschland nicht konfigurieren. Ach so. Weil die haben äh, eine andere Auswahl. Und äh, in Deutschland ist es tatsächlich so, du kannst auf der Seite dir ein PDF runterladen und das ist einmal Prospekt und die Preisliste, das war's. Cool. So. Gut, es sind eh nicht viele Dinge, die du da ankreuzen musst, aber es wäre ja schon ganz cool ihnen keine Ahnung, naja.
1: mal zu sehen in einer Farbe. Ach ja, so, das das kann man im, übrigens. Im Volvo-Konfigurator, der, also das fand ich schon immer scheiße bei dem Konfigurator, wenn du dann fertig bist, mhm. hast du ja deine Konfiguration fertig. So. Mhm. Und dann willst du den, kannst du den Wagen dann ja noch einmal komplett konfiguriert sehen, mit den mhm. Felgen in der mhm. Farbe. Das Bild mhm. in diesem Endkonfigurator mhm. vom fertigen Auto ist so klein, da kannst du gar nichts drauf erkennen.
0: Ja, okay, schade.
1: Das ist bei Porsche, der Porsche-Konfigurator ist richtig geil. Dann kannst du ja dann, ähm, in, den kannst du ja dann drehen, den Wagen, mhm. und kannst ihm sagen, welche, ob er dann Berglandschaft oder so oder ja, auch das weiß. Das ist auch ganz cool, ja. Und ja witzigerweise ist tatsächlich, je nachdem welche Farbe du nimmst, wenn du den plötzlich Landschaft stellst, sieht es auch anders aus. Ne? Ja. Anstatt ja. wenn es von einer weißen Wand Ja, steht das stimmt. So. Das ist ja auch tatsächlich so. Ja, 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 ja. genau. Naja. Ja.
0: Na ja. Ja. ja, dann habe ich hier in der, in der Automotorsport ist ein schöner Test drin. 47i E32 gegen den Lexus LS400. Okay. Der Lexus LS400 hatte dann gerade so eine kleine Modellpflege. Da haben sie so ein paar Sachen für Europa verändert und verbessert. Und was ich sehr interessant finde. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ähm, also nur mal von den Werten der, her. Der Lexus hatte
1: doch dieses Mark Levinson-Soundsystem, ne?
0: Hatte das der LS400 schon? Ja. Okay. Sag, ja. Also, was ich nicht gedacht hätte, ist, ähm, gut, beide haben 4 Liter Hubraum V8. Das ist ja sehr vergleichbar. Der 47 i hatte 286 PS. Der LS400 hatte nur 245 PS. Das ist ja schon mal, ich sag mal, eine Hausnummer weniger, 40 PS weniger. Und trotzdem fährt er in der Endgeschwindigkeit 250, der Lexus. Und der BMW nur 240.
1: Weil der aerodynamisch ist, der Lexus.
0: Und ja, und jetzt kommt, ja, wobei, ja, wobei, das ist auch komisch. Also der Verbrauch wiederum ist ein Liter höher beim Lexus.
1: Was wiegt der Lexus?
0: 1810 und der BMW 1841. Oh. So, aber was ich herausragend finde ist, schätze mal einen Preis. Also ich sag dir, was der BMW kostet. 100.000 Euro. Was kostet der Lexus LS 400? 70. 99,687. Du
1: kostet genauso viel. Ja. Das ist ja krass.
0: Ja, das finde ich auch. Also das finde ich halt auch. Also er kostet wirklich genauso viel damals. Also beide 100.000 Euro und der BMW hat 40 PS mehr. Gut, wir haben gelernt, der Lexus ist 10 km, war in der Endgeschwindigkeit. Aber ähm, das ist schon so, ich meine, das ist ja grundsätzlich auch eine Ansage, weil man Selbstvertrauen hat. Aber das war der Grund, warum das Auto natürlich so richtig häufig in Deutschland Mhm. dann nicht zu sehen war. Bei uns nicht schwierig. Ja, in den USA ging der ab, ne? Keine Frage. Dann ist hier sensationelle Werbung drin. Gewicht gesenkt, Puls erhöht. Ähm, (lacht) Ein Auto, was man hätte damals kaufen müssen, weil der war ja tatsächlich in der Variante sogar günstiger. Ähm, 968er Porsche CS.
1: Ja, <lacht> ja,
0: ja ne? so. alles nicht drin und trotzdem sind die schnell viel mehr wert geworden, ne? weil sie sich natürlich extrem gut eignen. Ah, da gibt es ja jetzt vom, vom,
1: vom Porsche 900, gibt's jetzt 911T wieder.
0: Ja, das habe ich, auch. Ja, man, hab ich auch
1: Die Gewichtsreduzierung steht dann irgendwie 35 Kilo. Habe ich auch gesehen, ja. ja. Und wenn man dann weiterliest, naja, 25 Kilo sind schon mal das Getriebe, weil er nämlich ein
0: Schaltgetriebe wieder hat. Ah, ja, okay. Das
1: ist also von daher. Ja. Ach, tatsächlich wieder. Kannst
0: du 7-Gang-Schaltgetriebe? Ja. Guck mal, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele Leute sich dafür entscheiden, weil so von der Sache, ähm, ich glaube, damit kann man, ist vielleicht ein bisschen früh und ich glaube, ähm, Porsche ist damit jetzt früh dran, aber ich glaube, damit kann man schon ein bisschen punkten, weil es natürlich dieses ursprüngliche Fahren so ein bisschen wiederbringt. Ja, Für den, der sich so ein Auto so als Sportgerät kauft. Ja, ne?
1: was ich nicht verstehe, ist, dass es den Basic 911 nicht einfach nur mit Schaltgetriebe gibt, einfach so, zack. Ja, ja. ja. Alles Doppelkupplung, Doppelkupplung, Doppelkupplung.
0: Ja. Ja, wer weiß. Aber auch
1: da, ne du brauchst ja auch kein GTS oder sonst irgendwas. Der hat 385 PS und fährt fast fährt 290 oder was, keine Ahnung. Der Basic, also ohne Extras der. Ja. Was brauchst du denn noch mehr? Ja, also ist ich
0: verstehe es nicht. Ist richtig. Ja, wenn man bedenkt, 1993, da war ich ja gerade so an der Schwelle von 17 dann irgendwann 18 zu werden. Und ähm, dann dieser Test hier drin in der Automotorsport. Die Reizegesellschaft. GTI heißt nur einer, der neue Golf 16V, aber sie sind alle nach dem klassischen GTI-Rezept gestrickt. Kompakte Limousinen mit überdurchschnittlich starken Vierventilmotoren. Und dann ist hier ein Test, also der GTI 16V Golf 3 gegen den Citroën ZX, den GSI, den Renault 19 und den zugegebenermaßen dann schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Escort RS2000.
1: Ja, aber den Citroen ZX, den hat doch keiner vor Augen jetzt.
0: Nee, ne? Was ist da für ein Motor drin?
1: Auch ein 16-Ventiler? Ja. Hat er 135 PS oder was? Äh,
0: nein. 152. Boah. Ja. 152, Boah, der, der, der Ford RS2000 hatte 150, der Astra GSI 16V auch 150. Ja. Der war ja eine echte Waffe übrigens. Wo sind die Autos eigentlich alle hin? Ey, sorry, wo sind, die Ast- wo sind ganz normale Astra GSI 16V hin? Alle Weg. in den ewigen Jagdgründen verschwunden. Renault 19 16V, der hatte 135 PS. Ja, der war das Und äh, Golf GTI 16V hatte auch 150. Ähm, interessant ist, Wenn du dir die Höchstgeschwindigkeit anguckst und, sorry, ich möchte behaupten, die hat Relevanz gehabt, wenn du die Entscheidung treffen möchtest, welches Auto du kaufst. Ähm, Da ist ein Astra GSI, klar, der hat einen guten CW-Wert, ne? mit 221 der schnellste. Der Golf GTI mit 220 kommt da gleich hinterher und alle anderen sind abgeschlagen. So ein Renault 19 205, ein RS 2208 und der ZX 16V Citroën 206. Und das ist schon viel, ne? 15 kmh in der Endgeschwindigkeit bedeutet ja, also das Bei der Auto- dem Mann.
1: Ford kann man sagen, okay, was, man weiß nicht warum. Mhm. Bei den Franzosen kann ich mir schon vorstellen, dass sie von vornherein gar nicht auf Höchstgeschwindigkeit übersetzt sind, weil mhm. ähm, wo willst du das in Frankreich fahren? Das ist so. Also wenn du eh nur ein Land hast, wo du 100, du damals auch nur 130 fahren. Das ist so, das Na, ist so. 0 auf 100, wäre es da der Schnellste?
0: Auch der Astra, 8,1 Sekunden. Und zwar mit Abstand.
1: Aber 8,1 ist jetzt auch heute kein Wert mehr, wurde irgendwie...
0: Nee, aber der, der, war damals, der war damals schon schnell, der Wagen. Ne? Also ja. äh, ich fand den auch, muss ich gestehen, auch wenn man da heute überhaupt nicht mehr drüber redet, über das Modell, der war ja nicht hässlich. Aber auch nicht schön. Ja, <lacht> <lacht> Ja, welcher von denen weißt du, war denn weißt schön? Weißt,
1: weißt du, was es nicht war? Na? Er war einfach nicht sexy, das ist das Problem. Weiß ich das nicht. ist einfach so boah, weiß belanglos.
0: Ich weiß ich nicht. Für, für mich, ich, wenn ich mir die Autos hier angucke, welcher mir tatsächlich, haben, also damals hätte ich immer gesagt, ja natürlich der Golf, weil ich fand einen Golf 3 echt immer super. Ich habe nie ja. einen gehabt, aber ich fand den immer toll irgendwie. Ich glaub, ich der sah so Zit- breit ich, aus. Ich, ich weiß gar nicht warum, ich, wenn ich den heute sehe, weiß ich gar nicht warum der damals so breit aussah. Nee. Ne? Ich glaube, ich würde einen z ZX nehmen. Ich aus auch. Dem genau, ich auch. Ja. Ich auch. Weil der einfach, der hat eine super Form, finde ich. Und er ist so ja so ein bisschen außergewöhnlich. So Undertalk. Ja genau. Genau genau genau. Dann äh, diese Automotorsport hier. Es war mal aus einer ich sag mal Sammlung, die ich gekauft habe, nicht die letzte, sondern davor mal. Und äh, was mir dann aufgefallen ist hier beim Durchblättern des Automarkts, also derjenige, der dem diese Automotorsport vorher gehört hat, der scheint, der wer weiß, ob er gehabt hat. Gehabt. Ja pass auf, Der hat hier nämlich ein paar ähm, kleiner markiert und zwar alles M3. Also E30 M3. Ah okay. Und äh, ganz interessant ist tatsächlich muss man auch da muss man echt jetzt schmunzeln. Ist ja alles D-Mark-Preise. Ein M3 Checotto, Modell 90 215 PS alle Extras 39.000 Mark. Ja. ja. Ich glaube äh, äh, sorry ich muss lügen aber ein Checotto ist ja locker sechsstellig ne? inzwischen, sechs Locker ja. sechsstellig jetzt, ja, ja, in Euro. Ja, aber Leute, auch da Nein, 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 ist klar, also keiner hat den 30 Jahre behalten, ne, so.
1: So, und 30 Jahre geparkt, eingelagert, unterhalten, Versicherungen und Steuern gezahlt, blablabla. Bla, 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 ja, und,
0: so und, und jetzt kommt noch eins dazu, wenn ich mir halt die Anzeigen hier angucke und vielleicht, wir haben ja mal über das Thema Kilometerstände gesprochen, ne, und darüber, dass Autos eben auch damals schon viel gefahren wurden. Hier ist zum Beispiel ein M3 Evo 1 drin, ja? ein 88er in rot. 120.000 Kilometer steht da. Hat er schon gelaufen? ATM, ne, klar, Austauschmotor, 240 PS, Sommerfahrzeug. Es ist auch geil, Sommerfahrzeug. Also, er ist also nur im Sommer innerhalb von fünf Jahren 120.000 Kilometer gefahren. Also, okay. der ist mal richtig gut unterwegs, ne, ja. würde ich mal sagen. Der hatte viel Spaß. Was ich damit sagen will, ist, nehmt euch mal so eine alte Zeitung, guckt euch die Kilometerstände an und da guckt ihr heute mal ins Netz und überlegt euch, ob das wirklich sein kann dass der M3, der da angeboten wird, wohl eine Laufleistung hat von, keine Ahnung, 89.000 Kilometern. Ja, das also. ist ja <lacht> das
1: Faszinierende heute. Das ist
0: das, Fassi- das ist Faszinierende, nee, weißt du,
1: aber nee, das ist gar nicht so richtig, <lacht> weil nur dadurch, dass der tatsächlich nur 90 Gelaufen ist, hat er ja überlebt.
0: Das mag sein. Wäre ja, der
1: 370.000 Gelaufen, wäre der nicht mehr da. Das ist also, gut möglich. ja. ja.
0: Ähm, Ja und dann äh, als letztes hier in dieser Zeitung ist hier ein Bericht drin, das war mir auch nicht so klar, Supersportwagen Millionenpleite, zisch und weg, an den Supersportwagen dieser Welt ist vor allem eines super, ihr Preis, der um eine Million Markt pendelt, doch die Erbauer der Supercars von Bugatti, McLaren, Jaguar und Co. tun sich schwer Abnehmer für für ihre spektakulären Produkte zu finden, der Markt ist mittlerweile tot. So war das damals. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe es ja schon mal, glaube ich, erzählt, der äh, Besitzer vom Heidepark, Thiemann, das war ja so ein Mensch mit einer sehr großen Autoleidenschaft. Der hat da ein sehr, in der Nähe vom Heidepark ein sehr großes Haus gehabt und drumherum eine Rennstrecke gebaut für sich. So. Und äh, da gab es ja lange Zeit lang diese große Halle ähm, mitten im Heidepark, wo er seine Autos drin stehen hatte. Und er hatte eben nicht einen F40, sondern er hatte, glaube ich, zwei. Der hatte auch zwei 959. Und der hatte eben auch damals diesen Supersport, also diesen, diesen Supersportwagen hier von Jaguar, der ja auch also so 220. Se- sensationell, aber wie, wie, wie hier nämlich auch drin steht, diese Dinger, das waren keine guten Investitionen damals. Die sind, die haben eine Million gekostet und waren plötzlich für 400, 500.000 Mark in den Zeitungen drin. Ja. Und äh, jeder weiß natürlich, dass so ein Auto sowieso, also so ein Supercar zu bauen, das haben ja nun auch viele versucht und Mercedes hat ja auch einen Supercar gebaut, aber auf der Straße, glaube ich, ist noch keins davon und das ist seit Jahren schon im Gespräch, es ist extrem kompliziert und extrem teuer, das ist immer nur ein Prestigeobjekt und wenn du sowas machst und Bugatti heißt, Was willst du damit verdienen? Also du musst ja quasi, je teurer das Auto wird, wenn du irgendwann damit angefangen hast, es zu konzipieren, desto teurer muss das Auto werden. Und irgendwann bist du bei Preisen, wo jeder sagt so, ja, kaufe ich aber nicht für das Geld. Und das Schlimme ist, dass irgendeiner in deinen fünf, sechs Jahren Produktionszeit mit einem Serienauto um die Ecke kommt, was kaum langsamer ist als das, was du als Supersportwagen baust. Das war ja damals die Innovation. das,
1: das, Das Krasse bei diesen Supersportwagen sind ja auch die Unterhaltskosten. Du überlegst, bei so einem Bugatti Chiron, was es kostet, einen Reifensatz in die Bremsen zu wechseln, da kaufen sich andere ein Haus.
0: So. Das ist es ja vollkommen, äh, äh, vollkommen und, absurd alles. Und um so ein paar Träume von euch jetzt mal wie so eine Seifenblase nochmal zerplatzen zu lassen, hier steht zum Beispiel Totgeburt Von CZ Moroda V16T wurden seit 1988 gerade sechs Exemplare gebaut. Ja. ja sechs. Und wer will, wer, kann man da an so einem Auto überhaupt irgendwas machen? Weil so ein, so ein, so ein Moroder hat ja quasi keiner, kein Mechaniker der Welt, der das Ding in die, in die Garage ge, äh, gerollt bekommt, hat so ein Ding jemals gesehen. Nee. Also so. Und ähm, auch hier der von Tom Walkinshaw auf die Räder gestellte XJ220 wird bereits ab 600.000 Mark angeboten. Siehst du, hier steht's? Listenpreis 1,3 Millionen. Ja. Ja, genau. Ja, und. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, ja. Hier 1,4 Millionen Mark. Für ein McLaren F 1 von Gordon Murray konstruiert, liegen erst 60 Kundenaufträge vor.
1: Ja, gut, aber der ist inzwischen. Das ist ja eine Ikone, die kannst du kaum bezahlen, so ein Auto. Mehr. Das ist jetzt richtig, ja ja. ja, ja. Das
0: ist jetzt richtig, ne? Und der Bugatti EB110 von. Achso, hier, der Bugatti EB von Alain Delon in Paris mit viel Plomp enthüllt, lockt bisher nicht mal ein Dutzend Käufer an. Kann ich mal vorstellen.
1: Ja. Und heute sind die mal sofort ausverkauft. <lacht> Hier ja, ist ja, Ganzen, ja. Ich, ich, ja
0: sp- ist viel Spekulation und viel komisches Geld, sende ich jetzt mal. Ja. Ja. bin da ja so ein bisschen, ich bin, wenn man den Markt so ein bisschen beobachtet und äh, sieht, wer mit solchen Autos handelt, auch europaweit und so. Ich habe das ja schon mal in Spanien auch angedeutet. Ähm, ja, nach wie vor, glaube ich, eignet sich der, ich sag mal, Fahrzeug Luxusfahrzeugmarkt sehr gut für das Thema Geldwäsche. Ja. Ich, ist nur eine Vermutung von mir. Ich bin, aber nicht, ich bin da aber nicht so tief drin. Ich bin da kein Spezialist für. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, sinnvoll sein könnte. Weil wenn die Fahrzeuge, so wie du es ja auch merkst, immer sofort ausverkauft sind und die Preise stabil sind und es sogar Aufgeld für die Fahrzeuge gibt, ja, ja, dann denk nochmal nach. Ja? Ja, ja? ja? Ja, genau. Ganz genau, ganz genau. Und deshalb, äh, ja, aber das ist bestimmt in Deutschland kein Thema, weil ja, wir ja alle mal gehört haben, ähm, ist Deutschland, Hat das hat doch mal ein Politiker gesagt, äh, eigentlich muss man immer noch lachen, Deutschland ist kein gutes Pflaster für Geldwäsche. Ne? Und weiß, organis- hm?
1: weiß ich nicht. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> Witzig, dass du da so, ähm, so neutral drauf reagierst. Also ich muss immer darüber lachen, weil äh, in kaum einem anderen Land wird immer noch, immer noch so viel mit Bargeld hantiert wie in Deutschland. Also, das ist schon so. Naja. Ja.
1: Warum auch nicht?
0: Nee, genau. Das ist ja eigentlich nur ein Datenschutzthema, ne? ja. Ja, Die Leute wollen das halt nicht, dass man nachvollziehen kann. Ja, schon heftig. Naja. Aber gut, also damals 93 Supersportwagenmarkt tot, wieder was gelernt. Habe ich tatsächlich nicht gewusst, war ich irgendwie ziemlich überrascht von. Weil nämlich, wie du schon sagst, diese Autos sind natürlich jetzt wieder richtig Geld wert. Ja, die Frage
1: ja. ist auch, man hat das gar nicht so auf dem Schirm, dass es damals so einen Supersportwagenmarkt gab. Man hat es nicht so beobachtet, glaube ich.
0: Nee, es sind ja auch ehrlich gesagt Preisregionen. Äh, da hast du dir ja nicht einen Prospekt geholt, wo drin drin steht, ja, der Bugatti kostet 1,4 Millionen oder so, oder? Ja, ja. Naja. ja. ja. naja. So, Jens, ähm, wie sieht's aus heute? Quartett Roulette? Mal wieder was aus den 70ern, würde ich sagen. Wo du ja immer klare Vorteile hast. Aber wir machen das genauso wie beim letzten Mal. Ich frage dich jetzt über die Werte aus, vielleicht kommst du da ein bisschen besser klar. Das heißt, ich ziehe eine Karte. Hopp. Mal gucken, ob man in diesem Quartett hier vertrauen kann. So, hält nur raus.
1: Wie heißt denn das Quartett?
0: Autos. Autos heißt es. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht. Nicht, nicht gucken, was da für Autos drin sind. Manchmal sind die ja sogar sortiert, sodass du sehen könntest an der Fahrzeugklasse. Ja, da kannst du dir ein bisschen die Zähne ausbeißen an dem, was ich hier habe. Ja? Ja. Kannst du dir die Zähne ausbeißen? sag mal. 14 ähm, in Viertakt.
1: Ja, toll.
0: Ja, du mich auch. Ähm, 954 Kubikzentimeter, 45 PS bei 6000 Umdrehungen und ca. 137 Endgeschwindigkeit. Und der hat gekostet 7.300 Mark. Das
1: ist ein Fiat?
0: Nein. Erstmal kannst du nicht so drauf kommen. Frag mich mal, oh, globaler, dann kannst du das ein bisschen eindämmen. Oder ich komme, ich nenne dir das. Ich, ich sehe hier eine Fahne und die Fahne hat drei Farben. Frankreich. Huch, ja. <lacht> ich wollte jetzt die Farben sagen, aber gut, er ist ja. nicht gebraucht. Okay, wir sind bei Frankreich. 45. Es ist schwierig tatsächlich.
1: Peugeot 104?
0: Hö? Ja. ZS. Nee, einfach nur ja, 104, 104 ja. ja, ja, weil ich gesagt habe, dass das schwierig ist, oder wie bekommst du da jetzt
1: drauf? Nee, diese 954 Kubik, ich hatte letztens irgendwie, ich weiß nicht.
0: Das ist das Auto, was ich gefahren bin, ja, bei iPhones.
1: Ja, mit was habe ich mich denn, besch- ich habe mich auch mit 104ern beschäftigt und die Kubikzahl hatte ich so im Kopf noch. Ja, 104, bist du? So, weiter geht's.
0: Ja, dann musst du jetzt eine ziehen. Ne? Achso, muss ich eine ziehen. Ja, gib mir her. Ist egal, zieh dir einfach eine. So, dann fangen wir an Karo, vorzulesen. 14er Viertakt. Oh, nicht schlecht.
1: 1196 Kubik.
0: Mhm, also 1,2 Liter Motor.
1: 52 PS bei 5600 Umdrehungen. Volkswagen. 132 Höchstgeschwindigkeit.
0: Wieder so ein kleines Ding.
1: 8.100 D-Mark hat er gekostet.
0: Okay, also Und ein
1: Konkurrent war ein Renault 6TL, sage ich dir mal gerade. Laut der Karte.
0: Okay, also. Er war schon mal teurer als der 104er. Ja. So. Das könnte doch. Ist es ein deutsches Auto? Ja. Ist es ein Volkswagen? Nein. Ist es ein Audi 50? Nein. Ähm. Ist es ein Opel? Ja. Ein Ascona 1,2 Liter? Nein. Ein Kadett 1,2 Liter? Ja. Ah, ein C-Kadett. Erste Serie, vier Türer, noch mit den Blinkern unter Lüften der Stoßstange. Mit 132? Ja. Echt? Ja. Ach du Scheiße. Ja. ja.
1: Da war Guck. ich ja mit dem Volvo 244 mit 155 richtig schnell.
0: Übrigens, abgezogen. absolut, ja, aber ist das nicht verrückt, wenn man, also, okay, wir haben hier einen C-Kadett, ne, ja? so. Aber
1: als Viertürer, als, als, als Viertürer, ja. genau,
0: ähm, als viertürige Limousine wohlgemerkt, genau. Äh, noch seltener ist, glaube ich, nur der Kombi, ja. ja, und trotzdem, wenn man jetzt, das ist so witzig, ne, den Hörern wird zu gehen. Also jeder, der jetzt sofort weiß, wie ein c kadett aussieht, wenn man die Augen zumacht und an ein c kadett denkt, denkt man doch immer an so ein Auto, so Coupé. Geile, geiles Coupé, ATS-Felgen und so, genau. Und hier ist es halt echt so ein ja, eine biedere Variante, kleine Räder, Chromradkappe drauf, dann eben die Version, die ich optisch auch nicht ganz so schön fand, mit den mit den Blinkern unter der Stoßstange
1: oben die Front dadurch so eine Schlichtheit hat.
0: Ja, ich fand es nachher besser, aber, ja, naja, also... Du meinst das Facelift, Das der Facelift. Linke um die Ecke geht. Genau, dann. und er mhm. das neue Lenkrad bekommen hat und so weiter. <lacht> ähm, und trotzdem, äh, C-Cadet, ich habe ja besondere Erinnerungen daran, hat ja erzählt, dass meine Schwester diese Autos hatte. Ich, ich habe b- besondere ich Erinnerungen,
1: gut. weil ich die Prospekte immer hatte, weil ja? in Neunkirchen im Siegerland, in diesem kleinen Kaff, ja. Es ganz weit weg irgendwo einen Fordhändler, ja. Und bei uns vorne an der Ecke war ein Opel-Händler. Und das ist die einzige Möglichkeit irgendwie Autoprospekte zu holen, dass man halt bei diesem opel ich glaube Kreuz hieß, der Opel Kreuz. Als okay. man da vorbeigegangen hat, hat sich halt immer die neuesten Opel-Prospekte geholt. Ne? So.
0: Ja, naja, gut, Opel hatte ja damals nun mal auch, finde ich, ähm, eigentlich ja sehr, sehr viele coole Modelle und dann eben auch immer Sportmodelle und so. Ähm, also, sorry, man muss schon sagen, die waren ja sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Ähm, und, und, und das Thema Sportmodelle, das muss ich lügen, aber gab es bei Opel aus meiner Sicht früher als bei, bei Volkswagen beispielsweise.
1: Ja, Opel und Ford haben da ja konkurriert. Ja. Ford mit diesen ganzen RS-Dingern und GTX und GT-Dingern ja. und Opel mit ihren SRs und GTEs und so weiter. Ne? Ja, so. Genau. ja, ja genau.
0: Und ich fand
1: bei VW gab es doch hier ja, gut, gab es einen VW-Käfer, ähm, ähm, ja, o- ähm, ähm, ja. gelb-schwarzer Renner und das war es ja. mit Sport. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ja. Sport und dann, gut, nee, da kam der Golf GTI. Ja, ja, der Golf
0: GTI. Aber ja. was war denn vor dem Golf GTI? mit? Gab es nichts. Mit gab's Gab es GT-Modelle damals? Nein. Nein, nein, nein? nein, nein.
1: Ja, gab es ein Passat-GT? Nein.
0: Nee, ich, ich denke gerade wirklich nee. nach. Also, was war und vor gt gab es noch. Ja.
1: Da gab es noch GT und ja. GDI. Ja. Aber jetzt mal so ein richtiges Sportmodell war der golf GDI das Erste. Ja, ne? Ja, ja, natürlich. Aber es gab von VW gab es sonst kein Sportmodelle.
0: Ja, 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 weil ich. Audi, ich, ich, Audi auch hatte Audi den, den Polo 80 nicht. GDE. Ja, das weiß, ich. Und, okay. das weiß ich. Und die Autos sind übrigens auch, die gibt es gar nicht mehr. Ne? Nee, 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 das, ist das ist auch, nee, das ist so. Also der, ja. äh, das ist ja auch immer so eine Sensation, wenn plötzlich so ein Auto in einem genialen Zustand irgendwo ja, ja. steht. Ähm, aber ähm, ja. ja, wie schon gesagt, Opel... Vielleicht kommen die mal wieder, aber die waren eigentlich mal eine coole Marke und ich glaube in den letzten 20 Jahren irgendwie ist das so ein. Volvo hat immer
1: Sportmodelle schon. Im Ach, 60er jetzt geht Jahr. das
0: schon wieder los. Ich merke schon. Es gab schon wir PV 544
1: Sport 1962. Wir der bringen. hieß auch Sport.
0: Ja? Ja, der hieß nicht
1: nur Sport. Der hatte ja ich schon viel jetzt. PS wie ein Porsche 356.
0: Was du alles weißt. Ja. Also, aber wann hat das bei dir mit Volvo angefangen? Das muss ich jetzt mal fragen. Wann hat das bei dir mit Volvo angefangen? Immer. Mein Nein, Leben lang. jetzt? Ja. ja, weil du ja ganz andere Autos, kleine, sportliche Italiener gefahren bist.
1: Ja, aber ich bin mit den Volvos aufgewachsen. Okay. Ich auf die Weltkammer
0: hatte mein Vater ein Volvo. okay.
1: Volvos, immer nacheinander.
0: Ich, ich kann ja mal, mein, das kann ich nur mal erzählen. Mein erster Berührungspunkt mit Volvo. In Spanien, da war ich, ich glaube, ich vermute mal, ich war so, keine Ahnung, also irgendwas zwischen acht und zwölf Jahre alt. Und äh, da haben meine Eltern im Urlaub ähm, einen reichen Fabrikanten kennengelernt und der hat uns dann auf sein Haus eingeladen, die Kinder konnten da schwimmen gehen, der hatte einen Swimmingpool, den ging es super gut ähm, und der hat uns abgeholt und zwar abholen lassen und der hatte so einen Vol- so ein Volvo, ich muss lügen, das war glaube ich ein 740 oder 760 oder so ja ähm, und ich kann mich halt noch daran erinnern, wie ich da hinten drin gesessen habe und das total Krass fand, wie viel Platzgefühl der hinten hatte, weil er ja diese wahnsinnig steile Heckscheibe hatte ja. und er dadurch ja immer so limousinenmäßig, also mehr Limousinen-Feeling gibt es ja fast nicht, als in so einem kantigen 740er oder so. Ja. Ne? Und äh, das war so ein, so ein Mensch, der hatte mehrere Autos. Also er selbst, glaube ich, hatte, ich glaube, einen, ich weiß nicht, ob er einen SL gehabt hat, also irgendwie 107er, er hat, glaube ich, einen Mercedes, er hatte auch einen Porsche. Aber so für das Thema, ich lasse jemanden abholen oder wir fahren irgendwo hin, hatte er eben diesen Volvo. Diesen, diesen Volvo, diese Limousine. Und muss man halt auch sagen, in Spanien in den 80er-Jahren ähm, war so ein Volvo auch state of the art. Du merkst ja, in Spanien gibt es ja auch, so ein bisschen Volvo-Szene gibt es da Ja. ja ja, sehr besonders. Aber es tauchen auch nur noch selten jetzt schöne Autos auf. Die sind wahrscheinlich früher da schon weg oder keine Ahnung, wahrscheinlich auch in den ewigen Jagdgründen verschwunden, weil eins muss man sagen, die wurden halt immer auf langen Reisen benutzt und in Spanien kannst du ja Wege machen. Da gibt es ja wirklich viele Autos, die sehr, sehr viele Kilometer gelaufen haben. Ja. Also deshalb immer auch da, Vorsicht bei spanischen Autos, die fahren sehr, sehr viel, weil die meisten Menschen wohnen eher ländlich, arbeiten dann aber eher in Ballungsgebieten oder nicht in Ballungsgebieten, aber ist in den Städten. Und da wird echt viel gefahren. Also das merkst du da immer wieder, Laufleistung ist da echt ein Thema. Ja, Jens, dann würde ich sagen, ich wünsche dir einen schönen Resttag und euch, unseren Hörern, wünsche ich eine schöne Woche. So machen wir das und, und, und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao, tschüss.